0: Podcast fra E24 Verden herjes av Heftig inflasjon Voldsomme rentehopp er på vei I land etter land Men også politikerne og budsjettene Settes nå på ekstreme prøver Er det i det hele tatt mulig Å bli gjenvalgt Slik økonomiårene fremover ser ut Samfunns redaktør og kollega her i E24, Torbjørn Drø Isaksen. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Vi hyggelig å se vad du driver med. Nei, er jeg er,
1: er en ivrig lytter, og så sitter vi jo her i lokalene sammen og prater sammen mye. Ikke sant?
0: Og nå det er, er vi også bare flyttet praten in i studio, så det er glimrende Torbjørn. Eh, og fulgte du selv med onsdag kveld Da Federal Reserve kjørte en trippel, som vi kaller det En renteøkning på 0,75% poeng Du, nå skulle jeg av hensyn til alle de gode leserne i E24 Selvfølgelig sagt at ja, jeg satt
1: og fulgte minutt for minutt Men jeg var alene med mine tre barn eh, så, jeg, eh, så jeg forsøkte da å kombinere det å være far eh, Som er streng på skjermtid med samtidig å følge med. <laughs> så jeg har satt litt sånn under bordet og fulgte med, men jeg fulgte godt med etter at de hadde lagt seg.
0: Ja, bra. Og uh, dette er jo uh, som dramatiske tider. Denne renteøkningen var den største på 28 år. Alt så ser vi stemmer uh, i Norge uh, som tar til ord for at uh, Norges Bank må også ta en trippel renteheving eh, neste uke. Nå er ikke det det mest sannsynlige, bare så det er sagt, men det ligger altså an til en rekke rentehevinger i en rekke land. Selv eurozonen eh, ligger an til å komme seg ut av dette minusland de har vært i på på rentefronten i løpet av sommeren, eller sensommeren. Og bak så ligger altså en brennhet eh, inflasjon, den heftigste på mange tiår eh, overalt. Vi snakker da ofte om pengepolitikken, altså hva sentralbanken gjør, rentehevingene, det kan vi også snakke litt om her, Torbjørn, men, men aller først, politikere spiller også en viktig rolle. Mm. De har finanspolitiken, de har budsjetter, de har politik og utfilsomt så må jo den brennete i inflasjonen oppta mange velgere mm. Det må være krevende å styre ett land, enten det er Norge eller USA.
1: Det er det helt åpenbart. Og det mest krevende og interessante akkurat nå, det er jo at at inflasjon og den type pristigning er for veldig, mange, for veldig mange velgere, er det noe de bare har et nesten et teoretisk forhold til. For andre er det noe som tilhører ungdomstiden. Altså vi har alle snakket med enten foreldre eller onkler eller tanter eller andre for tiden som sier at jeg husker jeg kjøpte bil i ja, 90-tallet, tidlig 90-tallet, eller på NC kjøpte bolig i 70-80-tallet, og da var renten høy da. Men det er jo noe vi mentalt har glemt, og det betyr også at i praksis er jo ikke dette noe norske politikere har hatt på sitt, sin radar eh, på ganske lang tid.
0: Og, og så er jo nordmenn også mye mer forhjellet enn vi var på 80-tallet.
1: Nettopp det. Altså, og det, og det er jo, også, det er jo en, et resultat av lavrentepolitikken. Selv om alle sier at jo, men du skal se på hvor mye kan du håndtere, og du skal kunne, kunne håndtere en, en, en rente som er markant mye høyere, og du skal regne inn dette og sånn, så vet vi jo alle med oss selv at vi har et eller annet, en eller annen sånn of optimism som gjør at vi har lett for å tape oss for mye da. Men jeg tror hvis man ser på det politiske landskapet her, så er, er inflation historisk sett også det er, det er noe som skaper og knuser politikere. Det knuser politikere som ikke klarer å, å ta problem ved roten, vise lederskap, løse problem på sikt, men også leie folk gjennom de tøffe periodene som må til hvis du virkelig har en inflation som løper løpsk. Et illustrerende eksempel der er jo president Jimmy Carter i USA på slutten av 70 talet som jo fikk både en oljekrise og gir seg en gisselkrise i Iran, og en inflasjon som løper løpsk, ikke klarte hverken å kommunisere eller løse det, Uh, og måtte da gi plassen sin Reagan Som, som ble, som altså, jeg husker på, massivt upopulær først det sentralbanksjef volker, som man het på den tiden Kjørte en utrolig dramatisk uh, kur i, i amerikansk økonomi Han skrudde opp renten til over 20% Kjørte økonomien inn i recessjon Men dette kombinert med Reagans evne til å kommunisere dette til folk gjorde at han da i etterkant ble stående som en uh, vinner da.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both,
0: Og 70-tallet la jo vrak på mange politikere, feide inn mange ja, nye typer ja. politikere på 80-tallet. Og kan 2020-tallet bli noe av det samme? – Kanskje, kanskje.
1: Eh, og særlig nå snakker vi om USA. Altså, det er ikke noe tvil om at dette vil ha enorm påvirkning på mellomvalget, så altså valget til kongressen i USA, som er nå i høst. Eh, økonomi har raskt seilt opp som den desidert viktigste saken for republikanske velgere. De er fullmobilisert fra før, men dette er også en viktig sak for republikanerne og for eh, Trump-republikanerne til å mobilisere vanlige amerikanere på. Eh, også det at president Biden blir sett på som, som en som ikke helt har kontroll og ikke klarer å kommunisere godt nok rundt dette. Men også i norsk politik politikk eh, tror, eh, spiller dette åpenbart inn. At det er en del av forklaringen på at regjeringen gjør det dårlig på målingen nå, det tror jeg er ganske åpenbart. Samtidig så, så er det viktig å huske at dette også, kan også skape politikere. Eh, det er jo i slike situasjoner man, man trenger politisk lederskap da. Og da er det ikke politisk lederskap alltid å si at det kommer til gå bra, eller se hvor godt det går nå, eller alle kommer til få bedre råd. Det kan også være å si dette kommer til å bli beintøft. Um, og der må jeg si, selv om jeg er litt forsiktig, jeg har jo en politisk bakgrund, som ikke er veldig godt skjult, så jeg har vært litt forsiktig med å gå inn og gjøre litt sånn dag-til-dag-vurderinger av regjeringen, men jeg synes jo de det er riktig politisk, men jeg synes jo del av kommunikasjonen deres de får dårlige målinger, hvor de nærmest høres ut som det er synd på dem for det de sitter i regjering, tror jo ikke jeg er oppskriften som gjorde Grohallen Bruntland til en stor statsmester i tøffe perioder for Norge. Jeg ja, det var mer
0: budskapet uten Apehavn i Norge i ja, grøft. Ja. Ja. Eh,
1: budskapet der var ikke, eh, det er tøft og vanskelig for oss fordi vi har fått så mange kriser. Budskapet var eh, indirekte da. Dette er ikke et direkte sitat for å gå over en men det var jo, så heldige dere er i Norge som har valgt Arbeiderpartiet til å styre landet. For det, dette kan vi. Vi skal få dere gjennom krisen, men det blir tøft.
0: Og, og det er jo regnet som i hvert fall tradisjonelt de, de to styringspartiene i Norge, Arbeiderpartiet og ditt eh, gamle parti i Høyre. Ja. Men eh, risikerer vi også at svarene jevnt over nå ikke nødvendigvis kommer fra styringspartiene at vi får mer fløypartier ja. og fragmentering som, som da ja, vinner velgegunsten? Ja, det, det kan, kan jo også bli
1: et resultat. Altså i USA så, så mener jeg det er helt åpenbart at eh, den voldsomme turbulensen i ekonomin och gavner republikanern och det gavner Trump som gick ut av, av eh med fortsatt ett väldigt gott rykte på sin knyttet till sin ekonomiska hantering. I Norge så så kan det också föra till att at man får en större alltså FRP styrker sig, det är ju så rart. Detta är mycket kostnader i vardagen är nog som de är starka på. Men men alikevel så är det nog mulighet for disse styringspartiene eller de store folkepartiene i Europa til å klare å reetablere noe av posisjonen sin. Rett og slett fordi at når det er mye turbulens så A har velger en tendens til i alle vestlige land å være litt mer trygghetssøkende. Og det er interessant at når amerikanske velgere kanskje søker mot, mot Trumps republikanere, så er ikke det fordi at de tenker at det er et eksperiment knyttet til økonomi. Det er snarere fordi de forbinder Trump med en god økonomi, som det jo var i Trumps periode. Og så var det nok ikke det Trumps ansvar alene, for å si det forsiktig. Det har arvet han også mye, men likefullt.
0: Trump var vel en god kommunikator og han overtok altså, et USA som hadde, har vel hatt en 50 måneder med jobbvekst bra under Obama men, men Trump tok æren og det viste jo målinger også det kjøpte etter hvert velgene ja. Så tror jeg det, det som kommer bli vanskelig hos
1: oss det er at, og i flere land det er jo at ø, denne inflasjonen som vi ser nå dette er jo ditt ekspertområde mer enn det mitt det jag jag klarar inte jag klarar inte att se något annat och detta får eno spørsmål fra leserne på også enn at, eh, enn at den type inflasjon vi har nå ikke, ikke er like lett å temme med nasjonale rentehevinger fordi at en det, dette skyldes jo ikke bare at norsk økonomi går så det suser fordi at vi eksporterer godt og folk fleste bruker penger penger etter pandemien det skyldes også importerte prisøkninger for eh, olje- det er veldig bra for oss, matvareprisene blant annet knyttet til krigen i Ukraina, og selv om renta går opp i Norge, så vil jo de
0: globale faktorene som gjør at prisen er høye, fortsette. Det tror jeg er veldig god poeng. Ja. Eh, det er jo fascinerende, for vi liker jo å tenke at eh, renten regulerer eh, temperaturen og økonomien ganske så optimalt, i dette tiåret, tenker jeg, så har vi hatt store utfordringer både på vei ned med remten og nå på vei opp. Altså vi satte jo, Norges Bank og de fleste centralbanker i, i verden satt jo kraftig ned remtene når vi fikk en helsekrise, en pandemi. Men dette var jo da eh, en økonomikrise som da særlig skyltes myndighetspålagte nedstengninger av store sektorer. Vi kunne ikke lenger gå på restauranten vår, vi kunne ikke benytte tjenester, spabehandlingen. Og da å, å, å kutte renten ned til null, det får jo, får jo til mm. det får jo ikke noen flere til å gå på spa. Det får jo ikke noen flere til å gå på restaurang hvis restauranten er stengt. Så, Nei, der, så der, der hadde du begrenset effekt på rentekuttene, og nå får vi tilsvarende begrenset effekt i mange land eh, på rentehevingene fordi det også da det er så mye som handler om tilbudet, ja, ja. Og, og vi har skyhøye energipriser, blant annet takket være Potins brutale krig, så det er, det, det er vanskelig.
1: Ja, og dette, og dette, dette tror jeg også tilbake til, til det, det jeg skriver mest om, da, som er skjæringspunktet økonomi og politikk og samfunn, så, så tror jeg det å forklare, altså være med, kommunisere til folk om disse sammenhengene, tror jeg er viktig. Og husk på at blant annet takket være Jens Stoltenberg, da, som jo var monomant opptatt av at hvis vi bruker for mye oljepenger, så gjør det at renta blir høyere. Så, så har vi fått en diskussion i Norge hvor, hvor folk flest har et forhold til det restomanget. Ikke nødvendigvis fordi man skjønner alle detaljer i det, men, men det er blitt etablert nærmest. Og Jag tror det å ha politikere som forstår at eh, du, ikke, du skal ikke bare sitte på kontoret ditt og mekke politikk som svarer på utfordringen. Du må også kommunisere åpent og ærlig til folk når det blir vanskelig. Jeg så hade hadde et, en sak i Aftenposten, vår søsterpublikasjon, eller eierpublikasjon er det vel egentlig, her om dagen, men han forsøkte litt av det. Jeg tror regjeringen burde gjøre mye mer av det. Mye mer av det. Gå ut offensivt på klare tegner. Ja, men også gå ut offensivt med at ting kan bli trøblete og vanskelig. Dette er turbulente økonomiske tider skriker etter politisk lederskap, og politisk lederskap er ikke, det er jo Gi folk håp selvfølgelig, og er, altså, vi må jo ikke overdrive, det er jo ikke sånn at det full nedsmelting i norsk økonomi på noe som helst måte, noe, for de aller fleste vil dette være eh, en korrektion du vil klare deg helt fint. Men da, likevel, det er mye usikkerhet, eh, og det å kommunisere
0: usikkerheten også er en viktig politisk oppgave. Og det som vel ikke fungerer, det er å prøve å dra fram regneksempler på at nordmenn folk flest her i landet skal gå, komme heldig ut av 2022, for dette er rommebokens eh, år, og dette blir ett år hvor også lønnsoppgjøret neppeklarer å matche prisøkningen
1: igjen. Og hvilke følger får det neste år siden, dere? Mm. Det der, der er, altså vi har eh, ansvarlige parter i Norge, det er sant, det er ikke bare noe jeg sier, men, eh, men det er klart at når eh, for fellesforbundet, som er et av altså frontfagsforbundet da, når deres medlemmers viktigste krav i år var at nå skal vi ha økning i kjøpekraften, eh, og det så ut som de hadde fått det i, i ja, var det for noen, noen uker eller et par måneder, og så viser det seg at det blir det sannsynligvis ikke allikevel. Det ja, er interessant neste år, altså, ja. hvis også renta har gått opp og du fortsatt har en markant høyere prisvekst enn det vi har vært
0: vant til. Ja, og i møte med velgerne så må det vel være tøft da, å, å, å skjære gjennom nå. Det... Skal du igjen velges?
1: Ja, jo, jo og tja, det er klart det er vanskelig, men igjen så tror ikke jeg, jeg tror velgerne, eller i hvert fall mange velgere, Ønsker jo også politiske ledere Og det betyr at selv om man kan være Missfornøyd med kanske det og det Og det som blir gjort, så er man When push comes to shove Som de sier på engelsk, altså Når det virkelig gjelder før et valg, så er de interessert i Har du, har du vært en regjering Har du vært ledere som har tatt oss gjennom En krise, stole vi på vei i den sammenhengen um, Så det på ingen måte Sånn at dette gjør det umulig Å gjenvelges og uh, heller ikke for dagens regjering men det forutsetter jo at du gjør en del ting underveis og jeg tror til og med i Norge altså et land som jeg tror ikke det er noe stor appetitt på kutt i budsjettene altså det er jo nesten ukjent i Norge det kuttes i noen poster her og der det er mer
0: å om hvem som skal ha ja, og mer sant, og det var
1: også, også tilfelle i, i den regjeringen jeg satte hvis du ser på summen sånn underett uh, i aller høyeste grad men jeg tror absolutt det er et marked blant velgerne for ansvarlig politikk også. Fordi at mange sitter med store boliglån rett og slett. Mange mange er opptatt av at det ikke skal være for mye turbulens og usikkerhet. Så du kan, du kan få en konsekvens av dette hvor mer sånn populistiske ytterkantpartier vokser, men du kan også få motsatte konsekvensene. Altså rett og slett at det blir en slags sånn konkurranse om hvem er det som har troverdighet på å styre dette på en ansvarlig måte.
0: Kanskje er det bedre grove unn også for ansvarlig Norge i många andre land, i og med att vi både da er så forhjellet, men også at nesten alla av oss har flytende renter, slik at eh, kraftige renteøkninger ganske umiddelbart med, med varslingsfrist bare fra bankene, slår in i lomeboken vår, mens sant, i USA, nå hever de med med, med 0,75 prosentpoeng, men boligeier flest i USA vil ikke merke noe nå. De har bunnet renten over lang tid.
1: Ja. Akkurat det der med flytende og bunnet, altså det, eh, det er jeg rent personlig <laughs> som alle andre litt interessert i den voldsomme ortodoxe, altså jeg har flytende rente som de fleste andre, og det har vært liksom ortodoxien, har du råd til litt eh, svingende rente, så burde du ha flytende. Eh, og det har jo vært veldig gunstig da, i perioden med laverente. Men det er klart at det, mentalt så passer det rådet in i et landskap hvor man ikke forventer en veldig kraftig økning av renten i hvert fall eh, og, 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 og det er interessant å se nå om hvis man forventer en markant høyere rente i, altså det får vi eh, men, men da tenker jeg på tenker man, altså en virkelig mye høyere rente 3, 4, 5 6 da begynner vi å snakke ordentlig da er det jo på ingen måte for sent å begynne renta nå. Men dette er ikke noe, er ikke noe råd fra meg, dette er bare spørsmål fra meg som borger og lånetager.
0: Ja, og det, det blir jo interessant å se fremover. Jeg tror vel kanskje at det at vi med noen få måneders unntak her og, her, her og der, egentlig har hatt stigende boligpriser i store områder av landet. Helt siden litt ut på 1990-tallet, det har kanske kanskje bidratt til at ja, vi har blitt ortodoxe på å ha flytende rente, og så er det jo en viss forsikringspremie der i å, å binde. Det skal koste litt å, å binde, men som du sier, det, det kan stå under pressen også. Og det, vel, det, det generelle økonomirådet er vel at vi i hvert fall skal binner litet ifall vi inte har råd mm. till att tackla höge räntökningen så vi får se om det sker lite med det mm. markede men än uh, så länge är Norge et uh, helt speciellt land och så ja.
1: Men jag tror uh, hvis du på hvis vi liksom vender tillbaka till utgångspunkten så hurdan vill detta påverke politiken så är det uh, vi har ikke upplevd alltså vi har haft finanskris och sånt så fulltlig uh, finanskrisen var ju i högre grad også kriser som byggt politikere. Eh, mye av grunnen til at eh, den rødgrønne regjeringen ble valgt, eh, gjenvalgt i Norge Var også fordi at de håndterte finanskrisen kompetent Og det ligger i bakhodet til folk eh, Rett og slett um, så, 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 så er nok jeg likevel eh, I hvert fall følge interessert med i Hvordan denne kostnadsøkningen for folk flest vil slå ut Også knyttet til spørsmål som Støtten til krigen i Ukraina for eksempel Altså hvor, hvis, hvis folk begynner å tenke at jo, jo, eh, viktig med Ukraina, men hvor lenge skal eh, bensinprisen og strømprisene gå opp hvis blir gasrationering i Europa? At det virkelig dundrer inn og denne planen som EU har for å bli uavhengig av russisk gass og russisk olje, vil jo få konsekvenser for europeisk økonomi. Hvor langt
0: strekker da sympatien ja, seg for ukrainerne? Ja, i hvert
1: fall, ja. hvor, sant? Hvor, mye, hvor, hvor langt strekker sympatien seg da? Så det, det er veldig mye som blir interessant å følge med på. Så.
0: Det var jo illustrert også at Joe Biden ganske umiddelbart etter invasjonen holdt en tale, TV-send understreket eh, det grusomme i Putins overfall, men begynte å snakke om eh, prisen med pumpen med en gang også. Ja, ja.
1: Og pumpeprisene er svært overalt. Det, det, av og til så høres det ut som vi, vi, at dette er et særnorsk fenomen. Det er det på ingen måte. Eh, hvis, du, hvis du er et autoritært styresett eh, og du vil sikre social uro, så kan du fjerne bensinsubsidiene. Det ser du till med sånne tunge petroliumstater som Iran for eksempel, for folk er sensitiv og sånt. Og det er jo altså der, der de økende priserne allerede har fått politiske konsekvenser. Eh, Sri Lanka for eksempel, eh, som nå er nesten i en type nedsmelting. Eh, kostnadsökningen og kombinert med da en økonomisk kris i landet også, eh, statsfinanskrise, mye av grunnen til at, at de fikk en fullskala politisk krise. Pakistan har att en politisk krise nå med nok et statsministerbytte, Imran Khan, blickigt ut också mycket fördi att det var eh stötte i en hos både fattige och en medelklass som hade sett kostnaderna sina öka. Eh så detta kunde följa som sånn från land till land alltså.
0: Och i Australienas regering svekland kanske inte sedd ut heller.
1: Kanske inte, även om det var klimat också en av de viktigaste sakerna. Och när disse ökade priserna slår in för exempel i land som Egypt, som är väldigt avhängig av kornimport. Altså for det første spiser de mye brød Og det er avhengig av stor import av korn Så det er det klart at det Det vil skape politisk uro og turbulens Og det er mye skrevet om Hvordan den arabiske våren For noen år siden Også um sammenfalt med en ganske skarp økning i matvarepriser, selv om vi ikke vet om det var noen direkte sammenheng. Mm,
0: det er, vi kan jo nesten trekke linjer tilbake til den franske revolusjonen. Ah, ja, ja, ja. Hvor, <laughs> så det er fascinerende, og, ja. og det kan vel bli mange opptøy. Jeg ser jo på Kuba også å protesten å ja. og øke. Det kan bli ganske mye sosial urop.
1: Ja, det gjør det, og det, det er for at dette, er, dette rammer folk direkte, og det er, det er i hvert fall en lærdom som sånn sett fra Vesten at vi, vi har en tendens lå tro at når folk demonstrerer, så er det for abstrakte ting som demokrati og ytringsfrihet og menneskerettigheter og sånn, og en del gjør kanske det, men veldig ofte så er det jo knyttet till levekostnader. Og det som skaper de store omveltningene, det er, det er når du får levekostnadskriser rett og slett kombinert med det riktige politiske klima.
2: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
0: Det er spennende tider, Torbjørn. Avslutningsvis, mens vi sitter her, så er det legges det frem en evaluering av pensionsreformen i Norge. Også det har vel en viss relevans for det vi snakker om. Altså, vi blir eldre, vi forventer gode pensioner og her kommer det tiltak som også vil presse statsfinansene.
1: Ja, og dette er, jo, dette er jo en justering av den pensionsreformen som kom i 2011, og i denne sammenhengen så er kanskje det viktigste at forslaget fra kommisjonen vil øke kostnadene ved pensjonssystemet. Um, og det, og det, er, det er litt ettertanke. All, de fleste vil nok være enige i enkelte elementene som gjør at det blir sånn, så altså at man skal ha en socialt, bærekraftig, som de sier, pensjon for uføre minste pensionister men den kostnadsøkningen er det jo fremtidige generasjoner som må betale og det betyr at de som er unge i dag, de må jobbe lenger, det visste de allerede, de kommer til å få mindre penger til andre velferdskoder enn pensjon i fremtiden så jeg skulle gjerne hatt en større diskussion om generasjonsperspektivene også i pensionspolitiken, Veldig ofte så snakker vi om alle som pensionister pensjonister nå. Eh, sannheten er at de som er pensionister nå på mange måter eh, har fått det beste ut av pensjonssystemet, eh, mens de som er, blir pensionister i fremtiden, de vil måtte jobbe mer og betale mer.
0: Så noen anslag allerede nå, at det kan bli 20 milliarder mindre handlingsrom i 2060, så det, det sier jo litt... Uh...
1: Så, så blir det jo da en innsparing sammenlignet med det gamle gamle pensjonssystemet, det blir det fortsatt, men det blir en mindre innsparing og, det, og dette jeg kan jeg si fra da jeg satt i regjering, altså den du var eldre, bedre, bølgen, som sant? Men den eldre ja. bølgen som jeg snakket om, den, den er vi inne i nå. Så dette betyr at hvert eneste år eh, Hvor politikerne sitter og skal fordele penger Så er en litt større andel Går da til pensjoner
0: Det er utvisomt eh, spennende å følge med Og det må være spennende å være politiker Vi får se hvordan Så de... spennende å være kommentator <laughs> det, det er helt sikkert Det er kanskje det redaktør. mest privilegierte vi, vi kan ha nå eh, Og så får vi følge valgene I årene som kommer med, med Argus-øgne Også Torbjørn For eh, her kan mye slå inn Takk skal du ha, Torbjørn Rød-Isaksen. Produsent for dagens sending er Christine Oddne. Jeg heter Sindre Heidal. Følg oss gjerne der du hører podcast. På snarlig gjennom.